0: Boa noite a todos, estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa que é produzido pela equipe do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso de Vinhedo, Estado de São Paulo. Hoje é 27 de fevereiro de 2015 e Estamos dando continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos, no seu quarto livro Esperanças e Consolações, no capítulo que fala sobre perda de pessoas amadas e, mais especificamente, na questão 935. Na semana anterior... Nós estudamos a questão 9.3.4 e a questão 9.3.4 é, vale a pena nós repetirmos para nós contextualizarmos o capítulo. Então, o Kardec pergunta dos benfeitores espirituais. Ele quer saber dos benfeitores espirituais. A perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? Todos sabemos que a perda de um ente querido constitui até os nossos dias e há muito tempo constitui uma dor de difícil... É, de difícil digestão, entre aspas, pelo, pelo sentimento do nosso, da nossa individualidade, do espírito de cada um de nós. Então, os benfeitores assim respondem. Essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre. É uma prova ou uma expiação e constitui lei, para todos. Tendes, porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros meios mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Então ele deixa claro que de 1850 em diante, os benfeitores espirituais revelam que, através da comunicação ou da comunicabilidade com os desencarnados, com os considerados mortos, mortos segundo a carne, é, que. É uma consolação, é uma oportunidade de consolação estabelecermos essa comunicação. E ele deixa aqui nas entrelinhas que, por enquanto, a, a, a comunicação se dá por via mediúnica, pois eles completam no finalzinho do pensamento. Enquanto não dispondes de outros meios mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Ou seja, a possibilidade da transcomunicação instrumental. Vejam vocês que o livro dos Espíritos já completou cento, mais de 150 anos e lá já estava previsto com a transcomunicação por aparelhos. Então, tem muitos estudiosos dentro da doutrina espírita que têm encontrado essa possibilidade de comunicar-se com, com os habitantes do mundo invisível pelos aparelhos. Ainda é um meio incipiente, é um meio rudimentar, que ainda não está muito bem... É, estabelecido mas que deve se concretizar num futuro mais próximo dando continuidade então na questão 935 já contextualizando o tema de hoje Kardec quer saber dos benfeitores espirituais que se deve pensar da opinião dos que consideram profanação as comunicações com o além-túmulo. Aí os benfeitores respondem: não pode haver nisso profanação, quando haja recolhimento e quando a evocação seja praticada com respeito e conveniência a prova de que assim é tendes no fato de que os espíritos que vos consagram afeição acodem com prazer ao vosso chamado sentem-se felizes por vos lembrardes deles e por se comunicarem convosco haveria profanação se isso se isso fosse feito levianamente, ou seja, haveria profanação, haveria desrespeito se nós ainda mantivéssemos aqueles hábitos infelizes de nos dirigirmos ao mundo espiritual com questões irrelevantes acerca de sabermos se o relacionamento que iniciamos com esta ou aquela pessoa, se vai dar certo, se nós queremos saber se o nosso comércio que começamos, a nossa lojinha que fundamos há pouco tempo, se ela vai prosperar, ou seja, se nós fazemos consultas a, aos habitantes do mundo invisível com objetivos materiais. Agora, quando essa evocação é feita de maneira séria, de maneira é, circunspecta, com objetivos, com objetivos espirituais, com objetivos, sobretudo, de aprender, certamente os amigos espirituais darão, por meio da manifestação mediúnica, as orientações, sempre respeitando o livre arbítrio de cada um de nós, mas eles darão as orientações é, que sejam mais, mais adequadas para aquele momento ou para aquela dificuldade, sobretudo dificuldade espiritual, que estejamos enfrentando. Acerca desse comentário, meu caro José Irmão, gostaria de ouvi-lo. Fique à vontade.
1: Boa noite a todos. É um prazer novamente estar aqui com os em torno desse do livro dos Espíritos. É, essa questão sobre a, a, o, que, a, o que alguns podem achar que é profanação, né, comunicar com, com os Espíritos, é exatamente isso. Quer dizer, tem até uma passagem na Bíblia né, que diz que Moisés, em um determinado momento, proibiu a comuni comuni co comunicabilidade com os espíritos. desculpem é o co erro. Comunicabilidade com os mortos. Com né? os mortos, exatamente, por conta do exagero que havia naquela época, né? Então, exatamente como o amigo Marcelo disse. Qualquer tipo de disputa mais leviana possível, eles queriam buscar lá um oráculo para poder ver a opinião do pai que já se foi, daquele ancião que já se foi. Eles queriam invocar os espíritos para poder pedir a opinião deles e tudo mais. Então, naquela época, Moisés, que era um médium, todos sabemos, com capacidade incrível, né? ele mesmo se comunicava. É, é, com o invisível, se viu obrigado em regular isso, quer dizer, se viu obrigado em, em, em proibir algumas comunicações por conta do exagero que havia. Não é? E como nos de Chico, na grande maioria das vezes, é? o telefone toca de lá para cá. Não é? É, nós percebemos que os médiuns, eles, eles têm essa, essa capacidade, no fundo, todos somos médiums, mas um dos médios intensivos e tudo, esses, esses, esses médios eles têm uma sensibilidade muito grande, eles sentem né, a aproximação, então é uma coisa que é, é quase que a revelia da vontade deles, quer dizer, é algo, é uma capacidade que vai se manifestando e cabe a ele educar, cabe a ele é, disciplinar isso. Né? E graças a Deus hoje nós podemos receber essas mensagens maravilhosas do mundo espiritual. Muito bom. Fábio,
0: queremos
2: ouvi-lo. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, amigos ouvintes. Bom, nem vou falar, que é prazer estar aqui, vocês já sabem. Bom, é... se eles proibiram, se Moisés proibiu de evocar os mortos, é porque é possível evocar os mortos. Né? Senão não haveria proibição. É... Né? Ou a gente proíbe coisas que não existem, que não é possível tá bom, e se ele proibiu não só é possível como eles faziam né, então isso aí já trouxe o um primeiro ponto, opa então quer dizer que os mortos estão do lado de lá, eles existem e se comunicam conosco isso não temos mais dúvida, né agora vamos pensar no nosso filhinho, quando a gente é, tá com fome, a gente fala pra ele assim, nosso filhinho lá de cinco aninhos, vai lá filhinho frita um ovo pra você você vai deixar ele lá no fogão subir na cadeirinha é, bonitinho, colocar o óleo na frigideira, ligar o fogo, pegar a escumadeira e fritar o ovinho para ele ou para você. Você não vai fazer isso, né? Você vai proibi-lo de fritar o ovo. Por quê? Por causa do perigo da gordura quente, né? Então a gente é, usa de meios é, restritivos para proibir situações que são perigosas. Você já imaginou? As pessoas que não conhecem o Espiritismo, querendo se comunicar com os mortos, que não leram o livro dos médios, é uma tragédia. Você já pensou em eles colocarem um copo aqui sobre a mesa e começarem a querer que o copo se mexe e responder perguntas absurdas, sem ter conhecimento do grau, é, do nível evolutivo dos espíritos, da seriedade é, necessária para se comunicar com os mortos, né? do, é, das situações restritivas que eles têm do lado de lá? com sentimentos, com problema de afastamento. Então, são tantas situações que têm que ser levadas em, em prática, que eu até digo que não só ler o livro dos médiuns seria suficiente, mas sim estudá-lo, né? estudá-lo a fundo, sério. Um livro que demora-se é, anos para ser estudado a miúde. Né? Então, conversar com os mortos é, não é uma coisa à toa, não é uma coisa sem perigo nenhum. Para nós ou para eles. Precisa de muito estudo, de muita seriedade, de muita dedicação. Porque se você abrir o um microfone numa plateia, onde tem pessoas brincalhonas, desavisadas, é, fanfarronas, que estão lá, e falar assim: ó, o microfone está aberto, e você chamar assim: vem cá o epitácio, o epitácio não vem, vai com certeza aparecer um monte de outro epitácio lá para fazer brincadeira no microfone. Né? E a gente vai. É, Vai ferir a nossa sensibilidade com isso. Então, é, mesmo nós que somos espíritas, que já lemos ou estudamos o livro dos médiuns, nós não invocamos os mortos. Isso não é uma coisa de praxe no meio espírita. Né? Invocar os mortos a gente só faz através do nosso guia espiritual ou do coordenador de uma reunião. Não diretamente, mas hoje em dia como se fazia na época de Kardec, que ele tinha a tutela para isso, né? quando ele pesquisava. Hoje nós não temos mais essa necessidade, tanto que nós não fazemos mais evocações diretas. São raras as situações é. que, que são
0: feitas. Perfeito, Fábio. Muito obrigado. Hoje temos a grata satisfação de receber a nossa querida Leila e também a nossa Érica, então, vocês se sintam à vontade quando vocês quiserem eu, é, fazer alguns comentários. Sônia, queremos ouvi-la. Eu sei que você está ansiosa para dar
2: a sua, a sua opinião. Fique à vontade. Ela não para de me cutucar aqui, Marcelo. É verdade.
3: Segurar uma mulher e não deixará falar, isso é uma tortura. Mas... Faço as minhas palavras de todos que ficaram, é um prazer estar aqui reunido com vocês. É um prazer ter essa obra nas nossas mãos e a gente poder ampliar os nossos conhecimentos e a gente ver o ponto de vista de cada um. É que nem eu falei uma vez, eu acho que é uma, uma reflexão bem interessante. É que nem uma coxa de retalho, cada um traz a sua versão, a sua ótica e quando a gente vai ver, a gente constrói um, uma, uma coberta tão bem feita, tão bem casada e, e compõe o mesmo material que é esse conhecimento, né? vamos chamar essa coxa de retalho de conhecimento, mas ouvindo essa situação, é, a gente tem essa visão que Moisés Moisés, estou falando aqui, né? É, é Moisés mesmo. É, tinha proibido para o pro, pro público dele, né? É, que não entrasse em comunicação com os mortos. Por uma situação ímpar, pela má utilização do verbo, né? Pelo mau conhecimento, pela, pelo entendimento dos interesses materiais. Então, um povo muito medíocre ainda, em termos de conhecimento. E não era saudável. Muita gente parou de viver para viver em função que os espíritos avisaram. Vai casar com quem? Vai ter filhos? Eu vou prosperar? Eu vou... Minha profissão vai ser qual? Então, dessa forma é que a gente tem que ter entendimento que não era mais. Eles viviam em função do que a espiritualidade falava. Então, essa foi uma situação ímpar numa determinada época com um determinado povo, né? As evocações, elas é, têm outras maneira da gente também interpretar. Quando nós vimos os espíritos, sempre se comunicaram durante toda a, toda a história que nós temos, eu, eu não gosto de ficar segurando isso me dá uma impressão <risos> os espíritos... uh,
2: momento é, onde o microfone dá choque
3: eu queria falar uma coisa muito interessante os espíritos sempre comunicaram com os homens em todas as épocas em todos os povos os xamãs, os druidas é, né, que, que, que nós temos aí na literatura, quem volta pela história vai entender. Cada religião tem a sua comunicabilidade com os espíritos. E é importante a comunicação dos espíritos, porque nós somos espíritos numa fase diferente, numa dimensão diferente. E nós temos agora uma consciência melhor de que essa divisão tênue, que é o corpo físico, não nos separa de outros espíritos que tão, são tão semelhantes quanto a nós. Se ora, nós temos aqui pessoas inteligentes e cultas, pessoas medíocres, pessoas é, ainda ignorantes na fase, boas pessoas, pessoas más, eu não digo más, mas ainda menos boas, ou que ainda se comprazem nos prazeres, nos prazeres egoísticas, onde que o orgulho e o egoísmo monta em cima a, a, a sua, sua alicerce principal, sua base principal, lá também tem. Então, nós vamos estar sujeitos com, com uma situação em desvantagem, nós não vamos saber, nós não vamos, se nós não tivermos o conhecimento correto, nós não vamos é. saber definir é como você falou, Fábio, aí nós nos arriscamos a merecer. nós temos que fazer uma avaliação né, como própria, a espiritualidade fala, é melhor né, recusar dez verdades do que aceitar uma mentira. E esse é o critério que a gente tem que usar. Mas a espiritualidade nunca impediu para que nós conversássemos, deixássemos de conversar. Isso tanto é verdade que no Evangelho, como eu adoro Evangelho, eu sempre acho que o Evangelho se encaixa aqui, né os dois últimos capítulos, o capítulo 27, que é o capítulo de pedir e são formas de comunicação para a gente entrar em comunicação com a espiritualidade. E o capítulo 28 é uma coletânea de 84 preces para a gente interceder daquelas necessidades que estamos passando aqui no momento. É para uma pessoa doente, um parente que está desencarnando, é para uma pessoa que está nascendo, é para um espírito trevoso, é para um... Por um numa situação de algum problema da, de, 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 de trabalho. Ou seja, eles dão fórmulas para a gente entrar em contato. Eu estava lendo aqui, no início do capítulo 28, que eles falam que os próprios espíritos é que formularam essas peças Porque era uma maneira mais fácil da gente dirigir. Porque muitas vezes você começa a falar, falar, falar e se perde. Não precisa ser tão como que se diz, é prolixo, né? seja mais objetivo, converse de uma forma mais é, retilínea, exponha o que você quer, que a espiritualidade vai, vai estar ouvindo. Não precisamos comunicar pessoalmente o nome de algum espírito, como bem o Marcelo falou. Né? Hoje a gente não faz mais a comunicação intercedendo pelos Espíritos. Os Espíritos vêm e nos comunicam, nos ajudam e eles vêm para fazer geralmente alguma comunicação positiva, altruísta. Eles vêm nos incentivar, conhecendo as nossas imperfeições. Algum
0: conselho, alguma orientação. Fazer conselhos,
3: orientações, porque eles querem, o nosso, eles querem o nosso crescimento. Esse que é o objetivo principal, é o que visa a principal situação. Comunicação para progresso de ambos os lados, tanto para com eles, como para conosco. Para nossa evolução.
0: Guilherme, boa noite. Queremos ouvi-lo.
4: Boa noite. É... Eu queria começar colocando que é importante o nosso diálogo, as nossas discordâncias eventuais. No programa passado a gente da carona pro Fábio e o Fábio veio reclamando que eu tava falando coisas contra o que ele vinha dizendo brigou comigo tô brincando, tô brincando mas é ele ele falou que ficou um pouco reticente de contra-argumentar e justamente o que eu vou falar agora vai de encontro ao que o Fábio falou é. eu queria antes de fazer essa abertura para te deixar a vontade de porque é até um aprendizado uhum. porque assim ó é, você falou assim Poxa, já pensou a gente evocar os espíritos sem ao menos ler o livro dos espíritos? E aí, como a Sônia bem falou, é, muitos povos e muitas pessoas já evocavam o espírito muito antes de existir o livro dos espíritos e o cardecismo. E pelo que eu entendi aqui, né, ele pergunta, deve ser considerado profanação? Qual é o que devemos pensar da opinião dos que consideram profanação as comunicações com além túmulo? ele diz que quando é feito com, de, de, de alma pura, com boas intenções, não para fofoca, nem um para... Com recolhimento,
0: com, com seriedade. Recolhimento.
4: Então, eu penso que, é, falando um pouco de mim, eu, quando mais jovem, devia ter talvez 17, 18 anos, eu era mais simples e ignorante ainda do que sou hoje. Que e era... isso faz aproximadamente 7 a 8 anos. Isso, por aí. É, eu fiz aquela brincadeira do copo e me parece que aquilo funciona tenho algumas dúvidas ainda, mas me parece que aquilo ali realmente andou, se comunicou pelas letras que estavam expostas na mesa obviamente fizemos sem nenhum recolhimento com álcool envolvido, porque era uma época de carnaval, completamente sem nenhum conhecimento do que estávamos fazendo, mas acredito que ali existia alguma, algum espírito, por menos evoluído que fosse, se comunicando então a minha pergunta é, se aquilo funciona e hoje, com um pouco mais de conhecimento, ainda que não tenhamos lido o Livro dos Espíritos ou qualquer coisa assim, a gente fazer uma evocação dessa para, é, sei lá, conversar numa situação difícil, pedir uma orientação, né? porque não sendo médiums, talvez essa maneira seja uma das maneiras mais fáceis de realmente dar a chance do Espírito se comunicar com a gente. Será que isso é errado? É uma pergunta, na verdade.
0: Bom, é, Guilherme, tudo depende do nível... A, a gente sempre encontra isso na, na doutrina, né? Que essas questões, a gente sempre tem que é, contextualizar o nível evolutivo das pessoas que, que, estão, é, que estão envolvidas, por exemplo, no fenômeno que você citou, né? no fenômeno do copo, né? Então, a, se você vai, vai fazer essa brincadeira do copo entre aspas. Você vai fazer com recolhimento, com seriedade, abordando questões, abordando questões é, de caráter mais elevado, com o objetivo de aprender, beleza? Como é o que o como foi a prática que Kardec exerceu em seu tempo. Agora, é se você vai para fazer essas consultinhas, né, essas consultinhas frívolas, com objetivos materiais, uhum. então, o que, que acontece? Nós vamos entrar em contato com espíritos que têm a mesma afinidade que nós. Então, nós vamos encontrar, entrar em, em contato com espíritos tão ou mais imperfeitos que nós mesmos, espíritos levianos, Espíritos zombeteiros que estão morrendo de dar risada de nós lá do, do mundo invisível. E deve ser uma coisa maravilhosa, né? Porque eles eles morrem de dar risada de nós porque eles sabem que nós não podemos vê-los. Você, você imagina a situação como Mas que é, é né? E é uma desvantagem. é uma desvantagem para nós encarnados isso, né? Então, aí a gente pergunta lá, a gente faz as perguntas de caráter material, eles respondem qualquer coisa, entendeu? Mas então, aí a pergunta...
4: Só para completar a pergunta, uhum. mas, em sendo permitido, desde que com recolhimento e com, com Sim, seriedade, aí seria outra pergunta. Mas e Se o telefone só toca de lá para cá, como é que eu posso evocar quem, mesmo seriamente falando, quem é que eu vou saber que vai vir aqui? Então,
0: esse que é o problema. Por isso que é importante a, a moralidade elevada das pessoas que estão envolvidas nessa evocação é, vamos dizer assim, evocação do transe mediúnico ou evocação mediúnica. Por quê? Porque se a, se a nossa moralidade é uma moralidade mais inferior, nós vamos dar espaço para espíritos menos evoluídos. Porque os espíritos mais evoluídos, eles não se ocupam, eles só se ocupam de coisas sérias, de coisas, de situações com objetivos de aprender, de ensinar, de evoluir... Então, essas questões materiais, eles não participam. E nós poderemos sim reconhecê-los pela linguagem, pela linguagem que eles vão se manifestar. Né? Então, os espíritos mais elevados, eles vão usar uma linguagem elevada e não vão responder questões materiais. E vão se afastar da reunião. Enquanto que os espíritos inferiores vão responder vão morrer de dar risada, como eu estava falando agora há pouco, morrer de dar risada de nós, e, e eles vão querer esquentar a situação para que, essa, que essas reuniões continuem ocorrendo e as perguntas se multipliquem, perguntas de caráter material que se multipliquem. Né? E aí entra o perigo muito grande de nós, é, no, de nós nos sintonizarmos com alguns desses Espíritos, que são Espíritos levianos, imperfeitos, e alguns desses Espíritos levianos, imperfeitos, eles podem reconhecer em nós um inimigo do passado e iniciar um processo obsessivo. Queremos ouvi-lo, Fábio. Só estava só, só completando.
2: É, o Guilherme, como o Marcelo estava falando... Se você faz isso com boas intenções... Provavelmente você é assistido e acompanhado por bons espíritos. O que? Eles vão te tratar como uma criança... Né? Querendo fazer alguma coisa que você não sabe fazer... Mas que vão te dar o respaldo, provavelmente... Necessário para te proteger das influenciações negativas. É isso, né Marcelo? Sem dúvida. Agora eu queria dizer... O e seguinte. na sequência das reuniões...
0: Nós devemos demonstrar esse recolhimento... Essa isso. seriedade esse objetivo superior de aprender, que eles continuarão dando assistência. Exatamente. agora Se nós descambarmos para o outro lado, uhum. eles naturalmente
2: vão se afastar. Certo. certo. E eu queria reforçar a necessidade do estudo por, pelo seguinte, seguinte. Imagina você sendo respaldado pelos espíritos superiores é, por um tempo, ou por várias vezes, ou por muitas vezes, sem ter conhecimento, por exemplo, dos graus de mediunidade, de afastamento do perispírito, se é uma mediunidade inconsciente, se é subconsciente, se é intuitiva. Né? Sem ter discernimento do que é fenômeno físico e do que é fenômeno intuitivo. Né? Sem ter discernimento dos graus dos espíritos que podem se comunicar. Sem ter discernimento sobre o que é obsessão, subjugação, fascinação entendeu? Quais são os sintomas de uma fascinação, de uma subjugação? Então tem tantas tantos elementos Variáveis. teóricos que os espíritos superiores vão ficar muito felizes se você tiver o manual na mão, para você, para eles não terem que ficar te assistindo em tudo, né? Então a mesma coisa, para você trabalhar com energia elétrica, beleza? Pode ter um tutor ali te ajudando, te falando tudo o que você vai fazer. Mas se você souber as regras básicas, você vai dar uma livro para o tutor. Entendeu? Eu acho que é nesse sentido, sem mais dúvida, ou menos. Sem
0: dúvida. É o, o, só um minutinho, Sônia. Uhum. É o que o Divaldo fala, que quando o Divaldo começou a psicografar as obras de conteúdo psicológico da nossa querida Joana de Ângeles, ela o orientou a estudar os livros de psicologia. Entendeu? Por quê? Porque estudando os livros de psicologia, ele teria material na mente que ela poderia usar esse material para elaborar, na elaboração dos livros. Então, se nós nos, dispuser, nos dispusermos a trabalhar na mediunidade e queremos trabalhar com seriedade para ajudar os benfeitores espirituais, nós não podemos nos acomodar e temos obrigação de estudar continuamente. Pois não, Sônia, gostaria de ouvi-lo.
3: Porque o ser humano, ele está numa fase que ele vive numa constante busca, né? Ele fica numa fase, ele está numa fase de uma constante busca. E desde que a gente conhece a história, nós temos as cartomantes, as videntes, onde as pessoas acabam buscando leitura de búzios, né? Que são indivíduos que têm uma certa faculdade, né? que a espiritualidade fala eu li isso em um livro que a maioria dessas pessoas tem um grau de telepatia e eles acabam entendendo a busca do indivíduo que é o um sucesso que é uma realização é, de sentimental de no, vida, campo amoroso, né? ou no, no campo, campo amoroso ou no campo profissional então de repente ele começa a falar aquilo que você já está querendo ouvir aí você já está dando todo o material, o arsenal o objeto dele de pesquisa e ele vai falar tudo aquilo que você aí você fala, nossa, o cartomante foi ótimo porque ela, ela falou exatamente leu. o que eu queria, eu tava, olha, tem duas pessoas, está buscando alguém. E aí, ela acaba jogando com essa parte da psicologia. Nem sempre, muitas vezes, são espíritos que estão ao lado da cartomante, porque, veja bem, o objetivo desta consulta espiritual, ela é totalmente inapropriada. Porque é, você está buscando uma solução que seja dita por alguém, ou que te dá alguma ilusão, uma ou alusão daquilo que você quer. Infelizmente, muita gente acaba entrando. Eu tenho um histórico para falar para vocês, que eu gostaria de vocês verem como é importante e a responsabilidade disso. Existe um, uma pessoa que há muitos anos atrás, a Cartomante chegou e falou, falou para ele. Ele era casado, tinha dois filhos na época. Falou para ele, olha, você não vai dar certo nesse relacionamento, não. Você vai casar várias vezes, você vai encontrar uma, vai encontrar outra, vai sair pelo mundo afora, mas quando você voltar no final da tua vida, você vai ficar muito, muito rico, muito, muito rico. E essa pessoa se assim, implória nessa forma. Ele aceitou o que a carta falou. Tanto aceitou que ele foi dirigindo a vida dele para, passo a passo, daquilo que a cartomante tinha falado. E ele fala, ah, então, olha, eu acabei me separando, aí eu fui viajar para o Brasil afora, conheci várias pessoas, e aí de agora estou voltando, e agora estou esperando. Eu falei, mas o que você está esperando? Ah, estou esperando, porque eu vou ficar muito rico. E essa pessoa jogava muito dinheiro na bateria esportiva jogava, porque era o caminho que ele entendia que ele ia ficar rico, porque ele Os não era trabalhador, jogador, não era só loteria, outros, é. esportivo. Ele não, não era um trabalhador, ele não tinha uma firma, ele não tinha nenhuma ideia, não tinha uma patente de alguma ideia importante para fazer uma vinda, não era escritor, não, não tinha algo que pudesse ser produtivo que ele pudesse fazer. E é, ele conduziu a vida toda em cima do que Essa a é. falou. E quantas vidas foi influenciada por isso? Essas pessoas que fazem esse tipo de comportamento, leitura de búzios, eles têm uma certa mediunidade, que é o um grau de telepatia muito apurado. Eles conseguem fazer, porém. Esse tipo de inspiração e de fala, olha, você vai conseguir. Aqui está falando que você vai conseguir. De repente, essa pessoa não precisava ter mudado. Se ele visse que a vida dele fosse tão ruim assim separar de uma família, andar pelo um mundo afora sem rumo, sem ter algo de concreto o que, que você tá faria? Eu não quero isso. Uma vez eu ouvi falar que as profecias eram ditas para elas não ocorrerem para que o mal pudesse ser evitado para que elas não ocorressem e isso eu achei bem interessante porque a gente pega a profecia como são ditas porque olha, se prepara, porque vai acontecer mas não, a ideia é para avisar para tomar providências para que elas não ocorram. E esse é o objetivo. Por isso que nós temos que ter uma mente hoje, nesse terceiro milênio que nós estamos vivendo, nessa ampliação de estudo, e conhecimento, de tantas obras maravilhosas que chegam, que a gente possa valorizar, não mais, tanto a vida material, porque é o que a gente quer, a gente Sim. entra em contato com esses ou com as cartomantes, porque a gente objetiva muito o nosso ego, né? aquela situação que vira só agendar, eu vou conseguir, eu vou ter, eu quero, eu sonho, eu, 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 eu. E quando a gente se espiritualiza, a gente vê quanto é pequeno essa situação. E que na vida já tem uma programação da nossa reencarnação. E se a gente trabalhar aqui para o lado, e se esforçar, a gente vai colher o fruto daquilo que a gente quer. Porque que também é o que quer a espiritualidade, que nos apoia, porque nós temos uma equipe de apoio. Essa equipe de apoio são os nossos amigos espirituais, o mentor que nos acompanha desde o nascimento e todas aquelas orações que a gente faz a Deus, é, intercedendo, elas são ouvidas e se nós tivermos merecimento, elas vão ser atendidas se nós não tivermos merecimento, nós temos que trazer a compreensão que não é o momento. É isso que eu queria falar sobre os cartões.
1: Zé irmão, fica à vontade. É, em relação a essa parte da, das invocações, da, com, com, da comunicação com os espíritos, eu acho que a questão é, é bem séria. Há outros meios. Nós nos comunicamos com os espíritos, tem que ter. Talvez o pensamento. É, da, através da intuição, é, e assim por diante. É, nós conseguimos nos comunicar com os nossos mentores através da oração. André Luiz diz que não, não tem nem pedido nenhuma oração que fique sem resposta, e assim por diante. Quando se diz respeito à comunicabilidade direta, aí nós temos que tomar bem, bastante cuidado. É, o conhecimento, na literatura espírita, por exemplo, através dos livros de André, são livros muito profundos e completos. Eles nos dizem sobre todo o aparato que existe dentro de uma casa espírita para que a, a reunião possa ocorrer de maneira tranquila. Né? É, grandes médiuns, como Chico Xavier, nunca trabalharam sozinhos. Nunca trabalharam sozinhos. Eles sempre trabalharam com assistência é, de alguém, tanto no campo carnal quanto principalmente no campo espiritual. Então, Existe ali toda uma equipe espiritual, um, um, um espíritos que se organizam do lado espiritual e uma equipe encarnada que se organiza no lado encarnado. Não é? Há um horário, um local determinado. Esse local ele é resguardado pelos espíritos do bem. Há um perímetro... No que, que eles abrangem, para que a reunião possa transcorrer. Então, quer dizer, há todo um trabalho para que possa ocorrer o trabalho de mediunidade. Então, é muito mais sério. Nós, sozinhos, dentro de casa, mesmo que seja com a melhor das intenções, é como o Divaldo disse é como uma criança que entra dentro de um laboratório de química e começa a manipular ali elementos altamente perigosos. Quer dizer, não vai dar certo. Ou como o, o nosso amigo Fábio disse, da criança que sobe no banquinho tenta fritar um ovo. Isso não vai dar certo. Então, quer dizer, é, em relação a isso, eu entendo que, por mais que seja boa a nossa intenção, a comunicação direta não é para ser feita. A não ser que seja, quer dizer, se nós temos a necessidade de comunicar diretamente com um tipo de espírito, se nos for autorizado isso, nós devemos procurar com uma casa responsável com médiums é, disciplinados e tudo mais e isso vai ser avaliado quantas mães em angústia pela perda de filhos foram durante uhum. anos a fios procurar Chico Xavier e não, obtiveram. E, não, e não obtiveram muitas não obtiveram resposta nenhuma uhum. muitas não obtiveram outras ficaram anos para poder vir uma resposta né? quer dizer é, é, o, o momento tem que ser adequado né? elas iam naquela busca Muitas conseguiram e outras tantas não. Quer dizer, nós não sabemos como está o, outro, o espírito do lado de lá, se está em equilíbrio ou não. Mas é uma coisa de responsabilidade muito grande. Eu não me recordo, tem um livro de André, eu estava tentando, tentando puxar aqui pela mente, mas esse realmente eu esqueci. Que quando eles vão fazer uma, uma reunião, se eu não me engano, até de materialização, todo o trabalho que é feito, isso olhando para o lado espiritual, eles limpam um perímetro enorme... Perto da casa espírita... Então, missionários da luz... Eu acho que deve ser... É. Eles fazem uma rede... É, longe assim... Eles, eles chegam a resguardar o quarteirão... Uhum. O quarteirão... Para que não haja... Nenhum tipo de influência... Porque como eles estão mexendo ali... Com, com materialização e tudo mais... É, se torna muito delicado o trabalho... Mas mesmo a comunicabilidade normal... Semanal... É, é, ali to toda a parte é resguardada, né? quer dizer, quantos espíritos um, dependendo da reunião eles não conseguem entrar tá na casa espírita, eles ficam na porta. Agora se a gente vai fazer se nós vamos fazer na nossa casa, quer dizer, com
4: que tipo de equipe que nós estamos? Então talvez né, Zé, quando ele fala assim, ó, não pode haver profanação nisso, quando haja recolhimento e quando a evocação seja praticada respeitosa e convenientemente, então Exatamente. talvez convenientemente seja tudo isso que a gente está falando né? de nenhum. ter a preparação fazer um local ideal sem tudo dúvida, é. sem dúvida.
3: pois não, Sônia? Disso, porque realmente é bem lembrado nos lugares sérios existe todo um preparo da equipe espiritual e Chico, ele fazia isso constantemente, ele trabalhou a vida inteira ajudando as mães essa é uma comunicação conveniente, uma, uma comunicação importante, porque são corações que precisam preciso calentar, tanto deste plano, como do plano de lá. Então, é, é, é isso eu acho um recurso maravilhoso, mostrando que esse tipo de comunicação é o lado positivo que a gente está querendo aqui demonstrar. É, se você quer saber, se você quer, né, comunicar com seu filho... Se você tem um conhecimento espírita, você vai saber através de tudo e vai procurar orar e vai procurar é, é, ter uma carta de algum médium psicografado. A própria de volta, às vezes, psicografa também algumas cartas desse gênero. Existem outros médios que trabalham nessa, nessa linha, que são médiums respeitáveis. E dentro desse contexto, quem gosta de ler livros espíritas, tem um livro muito bacana que chama Seara do Bem. É um livro bem interessante, porque ele mostra todo o É um indivíduo que viveu a vida inteira é, em função do Espiritismo. Chegou a ser dirigente de um, de um centro espírita. E ele fez o trabalho como ele deveria. Ele passou por todas as áreas, desde entregar água, varrer o chão, até gerenciar todo, o, todo um centro espírita. E quando ele faleceu... Não é
0: Seara bendita?
3: é Seara do bem. Aí... Quando ele faleceu, ele, ele foi agraciado e acolhido pela equipe espiritual, porque ele cumpriu com a função dele, a missão era essa mesmo. E ele falou: oh, você tem um desejo, a gente pode ajudar vocês? Olha, eu tenho. Eu gostaria de ver todo um funcionamento de um centro espírita, mas dentro do plano espiritual. Porque eu conheço como funciona todo uma organização de um centro espírita da parte de encarnado porque eu trabalhei durante toda a minha vida praticamente lá e aí ele começa a escrever nesse livro desde quando ele está descendo né? ele está uh, entrando dentro da, daquele local avistando o centro de longe, ele descreve as torres de proteção a espiritualidade que se põe uh, para não deixar que a espiritualidade Pô, então, negativa entra é, e a, são selecionados alguns para poder entrar, outros não então ele faz uma descrição em detalhes, até a água que a gente bebe, aquela caixinha que a gente deixa o no nome das pessoas, cada setor ele foi explanando muito bonito esse livro vale a pena ler né? Você vê, olha o grau de responsabilidade de comunicação séria
0: e ele diz também nesse livro que a palestra a palestra no, no Centro Espírita tem a palestra para os encarnados e tem uma outra palestra para os desencarnados, entendeu? Uhum. E é muito legal. É
3: verdade. O nosso salão, o salão, ele é totalmente ampliado. Não aquela parede física, que às vezes é um espaço minúsculo, mas existe um telão, existem espíritos que estão atraídos lá para ouvir o palestrante. Interessante, o palestrante, ele está com o mentor dele, intuindo ele. Intuindo todos os conhecimentos, como o próprio Fábio e Marcelo, vocês falam. É importante a gente conhecer as obras, fazer leitura, pôr uh, arsenal de conhecimento, para que a espiritualidade, na hora que ela precisa, ela recorde onde que precisa. Eu vou falar aquele trecho que a gente viu no livro dos Espíritos, do Missionários de Luz. Então, a gente acaba... Tendo
0: Isso é que é a intuição, né?
3: Material. Aí vem aquela intuição e você faz a explanação. É bem interessante, né?
2: Pois não, Fábio? É, não, já que a gente está falando de preparação né é... A preparação que é Que é a vida da gente Não que é a preparação no dia da reunião também né? Durante... Porque ninguém consegue chegar no horário, Numa reunião mediúnica e falar assim Agora eu vou me comportar bem né? Agora eu vou pensar seriamente Agora eu vou Acalentar sentimentos nobres no meu coração Ninguém consegue fazer isso se a vida da pessoa já não é assim. Né? Então, a comunicabilidade com os Espíritos exige realmente a reforma íntima, sincera e... permadicada É, permanente também. Bom, acho que vale a pena a gente fazer um breve comentário
0: também, diante de tudo isso que vocês falaram. Que essa pergunta 935, ela veio em cima do famoso Deuteronômio 18 famoso Deuteronômio 18, capítulo 18, em que Moisés proíbe a comunicação com os mortos. E que vocês muito bem lembraram que se ele proibia é porque elas, elas, as comunicações existiam. Então nós vamos encontrar aqui na, no Deuteronômio 18, no, no, no versículo 10, o nosso querido Moisés né, que é, é a ele que é atribuído a, o autor dos cinco livros do Pentateuco Judaico sempre lembrando os cinco livros são Gênesis, Êxodos Deuteronômio Levítico e Números muito bem então no versículo 10 ele fala assim entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora <risos> diante de ti fora de diante de ti perfeito serás como o Senhor teu Deus então vamos raciocinar nosso querido Moisés escreveu isso Aproximadamente 1500 anos antes de Cristo. 1500 anos antes de Cristo. Nós vamos encontrar lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, uma das mais belas passagens, que é a transfiguração no Monte Tabor. E lá na transfiguração do Monte Tabor, que ocorreu no Monte Tabor, Subiram com Jesus, João, Tiago. Tiago, que era o irmão de João, né, os dois filhos de Zebedeu, e o Pedro. Aí, utilizando-se das energias do médium, ou do ectoplasma do médium, porque é assim que se dá o fenômeno da materialização, materialização de espíritos, quem se manifestou? Moisés e... Elias. Moisés e Elias. Moisés e Elias. Então, vamos supor que realmente Moisés tenha proibido, e ele proibiu, a comunicação com os mortos. Proibiu, por que, que ele proibiu? Por causa do mau uso que era feito dessas comunicações. Então... Se Moisés proibiu lá, 1500 anos antes de Jesus, okay. lá no Monte Tabor, ele veio fazer o quê? Retirar a proibição. Ele veio fazer com que nós utilizemos, sim, a comunicação com o invisível, utilizemos de, okay. de maneira correta, de maneira evoluída, com recolhimento, com... A assistência dos bons espíritos, etc. etc. Então, esse raciocínio eu achei muito legal. Que quem
2: fez esse raciocínio foi o nosso querido Severino Celestino da Silva. Interessante, Marcelo. Muita gente vai falar, como, como eu já ouvi, assim: ah, mas foi Jesus que fez, que comunicou com os mortos. Ele pode. Né? Só que Jesus, ele é o modelo, né? ele é o caminho. Ele é a verdade ele veio para a gente segui-lo, né, Sônia? Então, o modelo, o caminho, a verdade, a vida, ele não ia fazer uma coisa que não era para a gente fazer, porque ele sabia que nós o estaríamos assistindo, que nós o estaríamos imitando, seguindo.
0: Sem dúvida. E vários outros fenômenos mediúnicos que ocorreram depois, né? Depois da, da desencarnação do mestre, e inúmeros outros, né? Basta sim. lembrar o Pentecostes. Pentecostes, né? Pentecostes é, é absurdo, né? É a, uma comunicação mediúnica que eles falavam na língua das pessoas que estavam lá é, em, na, na, em volta do Templo de Jerusalém.
3: Bem depois de Moisés. Sim. Depois de Moisés. Mais de 1500 anos. O, povo, né? judaico. o de Jesus. povo judaico. O problema é a letra. O homem morre. Sim, sim. Ele se apega... Na palavra e aquilo, e ele elabora. Ele, ele Mas ele, às vezes, a, a, abomina todo o conjunto. Então, de repente, a gente tem que saber ver. A, a, o Evangelho é um livro que nós estudamos agora, e, para minha surpresa, eu soube que os planos espirituais mais elevados ainda estudam o Evangelho de Jesus. Então, você imagina quanto ensinamento tem se nós aqui, nas nossas na no nossa, nosso conhecimento obtuso ainda, pequeno, né? e temos, temos tantas coisas positivas para tirar. Imagina eles que ainda continuam estudando é muito mais do que a gente pode imaginar.
2: Sônia, eu vou plagiar o, o que o Haroldo sempre fala, né? da Ossíome. O Evangelho é um vasto caminho ascensional cujo fim somente atingiremos quando aplicar, o aplicarmos até o seu último detalhe. Porque são leis cósmicas
0: né? e válidas para qualquer tempo e local que nós nos encontremos. Né? Sem dúvida. Impressionante. Bem, e vejam vocês que nós discutimos, fizemos a discussão apenas baseada no que? Não, não, em uma pergunta e apenas na, no, no comentário dos benfeitores espirituais. Nós vamos ler agora o comentário do nosso querido Kardec. Né? Olha só o que, que o Kardec fala. A possibilidade de nos formos em comunicação com os Espíritos é uma dulcíssima consolação, pois que nos proporciona meios, meio de conversarmos com os nossos parentes e amigos que deixaram antes de nós a terra. Pela evocação, aproximamo los de nós. Vêm colocar-se ao nosso lado, nos ouvem e respondem. Desse modo, cessa, por bem dizer, toda a separação entre eles... <coughs> E nós, auxiliam-nos com seus conselhos, testemunham-nos o afeto que nos guardam e a alegria que experimentam por nos lembrarmos deles. Para nós, grande satisfação é sabê-los ditosos, informar-nos por seu intermédio dos pormenores da nova existência a que passaram e adquirir a certeza de que um dia nos iremos a eles juntar. Pode haver maior consolação do que isso, companheiros? Recentemente, o Nilson, que é o, foi o grande companheiro, o grande escudeiro do Divaldo, desencarnou e o Divaldo contou para nós, hum. contou lá no, no evento lá no Congresso de Goiás, que esse Nilson era primo dele e trabalhou ativamente todo esse tempo com ele. Desencarnou faz pouco tempo, um ou dois anos, acho que nem isso. E ele e o Divaldo então, é, em desdobramento mediúnico, participou do momento em que o tio Nilson, é, como ele era conhecido lá na Mansão do Caminho, no momento em que ele, uma semana após a desencarnação, que o, o seu espírito ia. foi despertado. Ia, ia, ia despertar no. ia tomar consciência da nova. da nova vida no mundo espiritual, da nova etapa no mundo espiritual. E aí então, ele reconhece o Divaldo reconhece os amigos, os benfeitores espirituais e, e ele, o que, que ele fala? Ah, então é verdade mesmo, não é, Divaldo?
4: E o Divaldo fala,
0: sim, é verdade. Sensacional, né? Agora, é lógico, em termos de transcomunicação instrumental, que lógico que eu não vou me alongar nesse caminho e nós tivemos a oportunidade de falarmos no programa anterior, que no atual estágio evolutivo da humanidade, nós não temos moralidade suficiente para utilizarmos os aparelhos que eventualmente serão, serão é, inventados ou aperfeiçoados para estabelecermos a comunicação com o mundo invisível. Por quê? Porque no atual momento... Se uma firma compra, patenteia ah, esse, esse instrumento, hum. quanto que essa firma vai cobrar para é, fazer, né, uma, uma, para estabelecer uma mensagem? Olha, sua mãe morreu, pague um milhão de dólares e, e ela vai consolar você, você vai
4: estabelecer a comunicação tal, tal então, os videntes, cartomantes e por aí ah, vai, isso. já fazem isso uhum. talvez um pouquinho menos e, e eu acho que mesmo com uma patente eletrônica dessa não sei, mas me parece que é, é o mesmo que a gente pegar o médium mais evoluído que existe hoje encarnado aqui no na Terra e tentar uma comunicação se eu não tenho merecimento nem esse médium, nem nenhum equipamento eletrônico que permita a transcomunicação vai adiantar por causa mas, do atual mas, estágio, estágio evolutivo, Exato. Do, do, que, do desejoso de comunicação
0: de todos, né? de todos os envolvidos do estágio evolutivo da humanidade né, Guilherme? Boa, boa, no, boa. nós estamos lá nos matando em tudo quanto é canto aqui no Brasil na América Latina na América, é, em todas as Américas em tudo quanto é canto ainda a gente está se matando por, por questões menores e materiais né? a
3: novidade é que aqueles que estão no plano espiritual nos veem constantemente, nos visitam, consta mais do que a gente possa imaginar, estão presentes praticamente no cotidiano da gente, enquanto nós unimos, a gente acaba tendo uma comunicação com eles, né? se nos for permitido, se nos for permitido para o nosso, nosso equilíbrio, inclusive. Né? Então, se a gente tiver equilibrado, as comunicações, olha, não que a gente guarde lembrança, mas elas são isso. Elas
4: são sentidas e elas são participadas. É, lendo lendo o, o comentário do Kardec, quando a gente fala de comunicação, na, na, quando a pergunta foi anunciada, o que veio na cabeça é realmente uma, uma evocação é. uma sessão mediúnica, numa reunião mediúnica, ou na... na não gosto de usar a palavra brincadeira, mas vai na brincadeira do copo. Mas uma préssima evocação. Hum. Né? Você está pedindo uma intervenção por alguma coisa e eventualmente você é até inconscientemente respondido ouve a comunicação, mas não está na tua consciência de que isso aconteceu né?
0: sem dúvida, bem lembrado a prece nós podemos considerar como uma evocação embora nós possamos utilizá-la com aquelas três finalidades né louvar a Deus agradecer a Deus e pedir louvar, agradecer e pedir o problema é que muitas vezes nós só pedimos né? aí nós achamos que Deus é office boy né faz isso faz aquilo faz aquilo outro né José irmão suas despedidas queremos
1: ouvi-lo foi um prazer mais uma vez estar com os irmãos estudando o livro dos espíritos conversando sobre esses assuntos tão edificantes agradeço novamente a acolhida a oportunidade e boa noite a todos Deus abençoe
0: Fábio,
2: gostaríamos de ouvi-lo é, boa noite amigos ouvintes é, só queria compartilhar com vocês a alegria de ter reforçado hoje o conhecimento de que, é, que Moisés, Jesus e o Espiritismo passam para nós de que a vida no plano espiritual existe, que os Espíritos estão vivos e que eles podem se comunicar conosco. É uma alegria muito grande. Senhor, Boa noite a todos. Bem lembrado.
0: Sônia querida, fique à vontade.
3: O que a gente pode dizer nesse momento é que a paz de Deus fique com vocês. Que ilumine, que os estudos de hoje possam passar um caminho de entendimento. E que nós possamos entender a Misericórdia do Pai, que é nos dá a oportunidade de crescermos com os estudos, com as informações que chegam até nós, para a gente conseguir entrar no mundo de regeneração, uma estrutura mais positiva e, e a gente vai ter muitos progressos aí pela frente, inclusive nesse nesse que tange nesse plano, né? Que é a comunicabilidade mais ampla e aberta, mais explícita com a espiritualidade. Boa noite a todos, muito obrigada.
4: Guilherme, fique à vontade. Boa noite a todos, até sexta-feira que vem. Mais uma vez é um prazer estar aqui e vamos agradecer aos nossos irmãos desencarnados que nos acompanham, mesmo sem ser invocados, evocados. É, certamente estão aqui nos inspirando e ajudando.